به بخش مصاحبه رادیو ایراوا رسیدیم. میهمانان این هفته رادیو ایراوا خانم فرشته رحمتی و آقای محمد صفا از اعضای انجمن زندانیان سیاسی سابق در کانادا هستند که شهر حال دوران زندان خودشون رو برامون بازگو میکنند. پروازه که بازگشت به دوران زندان و تدایی اون روزها و سالها کار ساده ای نیست. با این حال میهمانان این هفته حاضر شدن گوشه کوچکی از اونچه که بر اونها و یارانشون در زندان رفته رو بگن. شنیدن این وقایه برای همه شنوندگان مناسب نیست. سلام خدمت شما دوستان عزیز. خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که برای این گفتگو وقتتون رو باز کردید. با سلام و درود فراوان به شما خانم قفاری و شنوندگان محترمتون و با تشکر از این که به من این فرصت رو دادید که با شما باشم. من فرشته رحمتی هستم. در سال 61 زندانی شدم تا سال 63 در زندان قایم شهرم بودم. البته در شهر ما قبل از اینکه من دستگیر بشم اصلا زندانی وجود نداشت. بچه ها رو که دستگیر میکردن میبردنشون اوین یا ساری یا بهشن. و منم به جرم حواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شدم. با سلام به شما خانم قفاری و همچنین بیشن بندگان عزیز رادیوی رابا و با سلام و درود به شورشگران در داخل ایران. من محمد صفا هستم در فولاد شهر اصان در 24 خورداد 65 علت ارتباط با مجاهدین دستگیر شدم و حدود دو سال در زندانهای اصفهان که شامل چهار تا زندان تقریبا بود به سر بردم زندانهایی که دستگیر میکنم از اول رفتیم اطلاعات سپاه که خودش زندان داره در خود اصفهان من از پولات شهر بردم اونجا حدود یک هفته اونجا بودم بعد بازجوی اینا شروع شد بعد از اون بردندم یه جایی هست به نام باقی کاشفی این باقی کاشفی قبلا استب بوده است بعدشتن این جایی اصمای ناشنو دیوار کشیدن و زندان های کچیکه یه مدردومه درست کردن یه چند روزی هم اونجا نگردشتن دوباره برمیگردونن اطلاعات و در اونجا با جوی های سخت شروع میشن که همون شامل کابل و نمیدونم قپولی و رو تخت خوابیدن و از این صحبت ها بعد برای اینکه جرم بدن چون من در محیط زرین شهر بودم و اولا شهر اصلاحان نزدیک زرین شهر بود منو برای حک به زندان زرین شهر بردم خود یه ما چهار روزم اونجا بودم بعد یک مولای اومد اونجا که حتی زبان فارسی هم زیاد بلد نبود و حد پنج دقیقه دادگان طور کشید و تو پوشم به ما داد و ما حک گرفتیم حکمشم بعد از نماز یکی از این همین سپاهی که یه خورده اونجا آشنا شده بود من کمکش کردم به من ابلاغ کرد و روز بعد با گارد و مرد و ست و ماشین و دستبند و پایبند ما رو آوردن زندان اصفهان و حدود یک سال تقریبا یک ماه در زندان اصفهان بودم جمعا حکمان دو سال بود ولی یک سال بخشش بشم بود و بعدم آزاد شدم در سال 66 اواخر 66 اون آخوندی که میگین فارسی هم بلد نبود حرف بزنه تونست شناسایش کنین که کیه؟ چون تا رفتم جلو چشمندم آقا بردار بشین اینجا چشمند بردار اون مولایی که اونجا نشسته بود مولایی جوانی بود عراقی صحبتش هم میگفت زیاد نمیفهمیدیم که گفته این طور اون طور ما هم هم رد کردیم گفتیم حاج آقا اینا نیست گفت خفه شد خلاصه یه تو چیزم به ما گفت بعد گفت بازجو دینه نوشته البته شهر هم میدونه که هرچی بازجو های اطلاعات بنویسن معمولا این قاضی قبول میکنن یعنی هرچی گفت همونه 
و صحبت های این که خودش مثلا به دادگاه تحصیم بگیری خیلی کم هستش به ویژه این دادگاهی که تو شهرستان ها مثل زرنی شهر یا حالا ماشر یا این برون بر انجامش حالا تهران ممکنه یا مرکز شهرستان ها در هر صورت ما اومدیم از دادگاه بیرون خب این خانواده ما علاق خودش بزرگی ما اینا جمع شده بودن اونجا دادگاه و اومدیم بیرون تو را روی اونجا چشمنده نزد ما اومدیم اینا رو دیدیم دادش بزرگی من دادگاه میکرد که آره این دادش من تو کارخونه کلی کار کرده اینطور اونطور این چه وضعی از حالا ما حاکمش میکنم میخوان چیز کنن بعد یکی از این نفرات دادگاه انقلاب زنیش هر گفت میدونیم یه فوشم داد بداشم مرد که نمیدنم چی دادشت چی کار کرده بعد گفت چی کار کرده گفت که ایشون گرامی دادست به هواپیمای اراقی که کارخونه رو بزنن ما اصلا موندیم گرای آره یخته اینا رو گفت داداش ما ترسید گفت ای داداش من گرامی دادست به هواپیمای اراقی که کارخونه رو بزنن من فکر این بودم که ما اینقدر در زمان جنگ فکر این بودیم که کارخونه یه دنه آجاره هیچش خراب نشد این کوره بلندش کنبرتورش نوردش فلاسازیش طوری نشه یا رو برداشتش این بودست یا تهمتش این بوده که ما گرامی دادیم به هواپیمونهای اراقی که کارخونه رو بزنن اومدم دوباره لبه در رو چشمند رو زدم دو یارو با ماشین و گارد و اینا بردن همون زندان تا روز بعد که منو به زندان استوان به من دستگیرد استوان که معروف هست منتقل کردن اونجا خانم رحمتی یکم از شرایط زندان قائم شهر میتونین برامون بگین چون زندانی هست که کمتر ازش صحبت شده ولی همون جوری که به شما گفتم قبلا زندان نبوده ولی سال 61 پشت آتش نشانی یه ساختمون قدیمی بوده اونو به صورت زندان درست کرده بودند که یه راهروی بزرگی بود حدود 100 متر ولی پهناش خیلی کم بود فکر کنم یه یه متری میشد در دو طرفش هفت اتاق قرار داشت ته تهش هم چهار تا دستشویی بود و همون امکاناتش خیلی کم بود یعنی توی اتاقایی که سه در چهار بود حدوداً سی نفر بعضاً چلو چهار نفر زندگی میکردیم اونجا زمینش رو با عجله سیمان کرده بودن یه تختهی روش گذاشته بودن و روش یه موکت خیلی نازک بعد به هر کدوممونم دو تا پتوی سربازی داده بودن که این پتوها رو میباش چارلا میکردیم که بتونیم با قول معروف کیپه هم بتونیم بخوابیم برای دشویی رفتنم که سه بار در روز دشویی می بردن هواخوری ها هفته یه بار بود غذایی که به ما میدادند خیلی غذاش ناجور بود همش توش کافور می بعضی حتی ماستی که به ما میدادند توش کافور بود نونی که درست میکردن با کافور درست میکردن که یکی از بچه ها بهش حساسیت داشت همیشه تنش کهیر زده بود دلیلی داشت برای این کارشون؟ فکر میکنم حتی زمان شام این کاره میکردن به خاطر اینکه قدرت جنسی زن و مرد و کم بشه تو سربازخونه ها این کاره میکردن ولی تو شهر ما دیگه افراد میکردن یعنی وقتی که ماه رمزون ما هفتهی سه شب فقط بهمون فرنی میدادن توی این فرنی وقتی که میخواستی بخوری اصلا از گوش حالت به هم میخورد که بخوایی با قول مرفت لب بزنی تعداد زندانی ها چجور بود توی زندان قایم شد؟ 
توی هر اتاقی البته چهار تا اتاقش مال خواهرها بود هر کدوم میگم سی نفر تا چل نفر چل و چهار نفر توش بودیم و سه تا اتاقم در اختیار برادرها بود تا اینکه یواش یواش بچههایی که دانشون تموم میشد از شهرهای دیگه که قبلا فرستاده بودن از ساری از بهشت نفراتو میآوردن توی شهر ما یک مسئله که بود حتی تو تمام شهرهای من فکر میکنم استان مازندران پخش شده بود بیماری گالی بودش که ما گرفته بودیم نمیدونم تا چقدر شما با این بیماری آشنایی دارین یا نه مازندرانیان گفتن که این بیماری رو فقط سگ میگیره ولی من با یکی از زندانیا که امروز صحبت میکردم میگفتش که این بیماری رو از جپه آورده بودن بیماریش طوری بودش که توی بدنمون یعنی اول یه قسمتی شروع میشد به صورت جوشهای کوچولو کوچولو که توش پر آب بود اوایلش ما میومدیم چیکار میکردیم مثلا با میل بافتنی این آبا رو خالی میکردیم چون شدیدن هم خارش داشت وقتی هم که خالیش که میکردی این آب پخش میشد به یه قسمت دیگه بعد اون طرف هم همینجوری میشد بعد تا جایی رسیده بودش که وقت دیگه این میلای بافتنی جوابگو نبود ما میامدیم چیکار میکردیم با شونه سر تنمونه میخاروندیم بعد انقدر وحشتناک شده بود که دیگه خانواده خیلی فشار آورده بودن که ما رو دکتر ببرن ما اونجا توی زندانمون که اصلا دکتر نداشتیم خانواده خیلی فشار آورده بودن بعد یکی از فاملمون که پزشک بود میگفتش که اگر صابون بتامتازون بزنین خوبه این صابون بتامتازون هم یکی از فامیلامون توی کاشان پیدا کرده بود بعد فکر کنین هر دفعه دو تا بسته که می آورد دو تا عدد که می گرفت می آورد این تقسیم می کردیم به هر کدومون یک برگه نازک نازک می رسید دیگه تا جایی بودش که اصلا خود احتمالا پاستادان وحشت کرده بودن که خودشون بگیرن بعد اومدن چیکار کردن گفتن که یه روز به هواخوری دادن گفتن پتوهاتونه بگیریم بیارین پتوها رو اومدن با اگه یادتون باشه این درختای میوه رو چجوری سمپاشی میکردن با همون اومدن پتوها رو سمپاشی کردن بعد ما شب که وقتی که میخواستیم بخوابیم اصلا نمیتونستیم بخوابیم چون فکر کنیم که فقط یه یه ساعتی وقت داده بودن که ما اینو بذاریم توی هواخوری به سلام بوش بره بعد دیگه خیلی ما بهمون فشار آمده بود خیلی بعد تا اینکه دو هفته بشه خانواده دوباره برن دادگاه بالاخره با فشارهایی که آوردن به ما اجازه دادن یه صبح دازو ما بتونیم پتوامونو بشوریم تا بتونیم ازش استفاده مسئله دستشویی رو فکر میکنم اکثر زندانایی که توی اتاقشون یا تو بندشون دستشویی نداشتن این مسئله رو دارن دستشویی روزی سه بار ما رو میبردن یه بار نماز صبح یه بار نماز زور و یه بار نماز شب در ضمنشم این کارگر بدبخت اونایی که کارگری میدادن میباست همون موقع زرفارم میشستن حدودن 20 دقیقه بهمون وقت میدادن ما از شارت دستشویی که داشتیم همیشه یه دونشم که خراب بود حالا نمیدونم احتمالا عمدن این پاسدارا خرابش کرده بودن شما فکر کنین که اگر یه نفر یوبوسد داشت چیکار میکرد یا اینکه مثلا اسهال داشت شنده بودم که یکی از برادرها وقتی که رفتن تنبیه کنن تنبیهشون این بود که دستشویی اینا رو نبرن بعد یکی از برادرها خیلی استرس داشت هر وقت که استرسش میگرفت اسهالی میشد بعد فکر کنین که هیچی هم که اونجا نبود بچه‌های بردادا چیکار کردن یه نایلون بهش دادن و اون نایلون هم وقتی کارش تموم شد گرفتن گره زدن از میله باری که که اون بالای بالا توی نزدیک به سقف بود باز بود بچه‌ها انداختن بیرون 
بعد وقتی که پاسدادا متوجه شدن اینا رو تنبیه کردن بچه ها رو قپونیشون کردن ولی خب از ترس اینکه باز هم بچه ها همین کارو بکنن دیگه فرداش بردن بچه ها رو دشوی آقای صفا شما از چند زندانی که به مدت های کوتاه البته بوده ولی حال شرایط حتما خیلی وحشتناک بوده برای زندانی ها و برای خود شما میتونید یک تعریف مشترکی از این چهار زندانی که توش بودیم بر ما بکنید که ما کمی آشنا بشیم با این زندان ها چجوری بود وضعیتشون والا ریل زندانی بودن علال خصوص هواداران مجاهدین تقریبا همه یه طور بوده اول از حداز شکنجه اگه میگه از زمانی که آدمو میگیرن میره در حالت شکنجه شما تجسم کنیم منو صدا زدن در جاندارمری پولا شهر اصفهان گفتن یه مسئله دارید اونجا یه پاسدار با دو تا سرباز بفرمایید تو ماشین منو آوردن زندان اطلاعات اصفهان لب در یا روزنگ زده در با کردن تو دن در دو تا ما رو آوردن بیرون دو تا سرباز چشمان زدن برو توی اتاق ما تو اتاق نشستیم گتارو میان بهت خبر میدم شما تجسم کنید ساعت مثلا پنج بعد از ظهر نشسته که بهت خبر بدن تا فردا صبحش که نمیاد صبح رو اومد اونجا گفت که میدون در ارتباط با چی گرفتنده گفتم نه گفت خلا میفهمی رفت 48 ساعت بعد اومد شما تجسم کنید که یه آدمی که بیرون آزاد بوده سر کار بوده زن و بچه داره چه جوری شکنجه بهش میدن بعد از 48 ساعت دوباره اومد گفت که فهمیدی که در ارتباط با چی بودی گفتم نه خوب آدم دینایت میکنه اصلا ارتباطی نداشتم مجایدی گفت حالا میفهمی بازم دوباره رفت دو رو بعد تری دو رو بعد اومد گفت که فهمیدی گفتم که گفت من حالا بهت میگم شما در ارتباط با مجایدین دستگیر شدی باید همه سر بنویسی گفتم من هنچی ارتباط نداشتم گفت بی خود مقاومت نکن سعی کن بنویسی خود راحت کن ولی خب ما تو سرمون نمیرم که گفتیم چی داریم کدوم کاغذ انداخت اونجا دوره رفت تقریبا هشت روز هفت روز هشت روز من تو زندان اسلام بودم تو اطلاعات بودم همین صحبت رو کرد دید خبری نیست روز هشتون دوباره اومدم دو چشم هم بزنم و فکر کرد ما دیگه آزاد میشیم یه چیز میشیم دیدیم ما رو بردن یه جایی که بعد من فهمیدم بهش میگم باغ کاشفی اونجا هم دوره با دستمند اینا بردم توی سلو انفرادی انداختن اونجا شرایط زندان کاشفی عین همین شرایطی که فرشته خانم گفت تقریبا دوست توالت داشت دو همین مکافات سه دفعه و بعد یه سری تو سلدای بغل شب گریه میکردن یه سری خودشونو میزدن یکی از جبهه اومده بود دیوونه شده بود مثل شب داد میزد شما تجسم کنید چه حالتی با آدم درست با آدم فکر کنید چی میشه داینده بعد از دو روز بازجو اومد بازجوی من شخص از که همه میشناسندش نه که اسلام بوده مرتزا تاهری پسر خواهره همون امام جمعه اسلام بود یه پسر جوانه 24-5 ساله ولی خیلی قصیار قهر و بد جنس اومد و چشمنده بزن صورت بکنون بعد یخته بالا پنکر گفت آقای مهندس من نمیخوام به شما توهین بکنم اینطور اونطور ما خیلی آدم رو داشتیم رد بالا از حتی وزیر معامله شما ورد بنویس من کاری نکردم. گفت ببین با زبان خوش دارم بهت میگم بعد بنویس رب بیرون بعدی دوباره دو سه روز اومد دوباره کاغذ آورد گفت چیزی نوشتی گفتم خب من چیزی ندارم خب چیزی نداری حالا من پیدا میکنم چیز داری نداری دوباره رفت بعدی سه روز چهار روز اومد و ما رو دوباره برگردن اطلاعات اسلام اطلاعات اسلام صحبت رو کرد و گفت شما تماس داشته این طور اون طور گفتم نه بیاریم دنبال من یه اتاق تاریک بود اونجا گفتن از زمان ساواک هستش اونجا بعد اونجا یه خاک 
معمولا یه چیز مثل صلیب توی خاکو بودم اونجا دو تا پاسدار دنبالش بود گفت بخوابونیدش دستار بسته ما رو خوابوندن گفتیم چه کار میخوام بکنم من اصلا نشینده بودم که کابل میزننده اینا آقا پای آقا رو بلند کردند و بستن سر باره صلیب یه دونه نقدورش گفت که شما بالاخره رشتت میدونم اینطوری اونطوری مهندسی این کابل چنده گفتم کابل چی برای چی بود گفت اینو بهش میگن کابل پنج مثلا شما شروع کرد زدم گفتم مثلا در 15 تا زد و گفت حالا میگی یا نمیگی گفتم من چیزی آخه ندارم گفت خیلی خوب میگی یه کابلش عوض کرد گفت اینو بهش میگن کابل شماره چند نمیگن کابل شماره ده کابل چه میزنه باور کنیم موثر آدم میخواد بیاد بیرون چشماش میخواد بیاد بیرون نره میزنه تا اونجا که میتونه مقاومت کنه خلاصه بودس 35 تا 40 تا کاب زدند و من دیگه هیچی نمیگفتم خب بلند شد زیر بغل ما رو گرفتن و بردن انداختن توی اتاق بعد مستخدمی که اونجا چیز میکرد اومد ما رو یعنی نصیحت بکنه که این توری پست داشته مقام داشته چرا با خود انجام کنه بعد بنویس هر چیه من کاری نکردم که بنویسم چی کجا آقا دو روز گذشت کف پاد باد کرده و دور طرف اومد مرتضی تو چشمندی بزن اومده الان سر هوش اومدی الان آبلل شدی اینطور برده بنویس گفتم من کاری نکردم گفت بگیر ببری دوباره دوره ما رو بردن کجا در اتاق صلیب دوباره بزن خلاصه زدن حسابی که پادی اصلا باد کرده بود میخواستم را برگردم نمیتونستم الان که یادش میفتم باور کنه موبدنم راست میشه بعد برم گرداندم توی همون اتاق دوباره و بعدی شب اومد و گفت من میدونم تو چطور شدی تو میگی گفتم که من گفت حالا بهت میگم گفت تو فلانی ها میشنسی مویدیم اسمه یکی آشنا رو گفت که ما باش ارتباط داریم اه. گفتم دورا دور گفت تو که من گفتم من اینا نمیشنسم بعد گفت که تو مثلا میدونی با ترکیه تماس گرفته با کی بود گفتم ندادشم بود گفت این کیه گفتم که من نمیدانم گفت که اینم خودت حتما میشنسی خلاصه نگو حالا اینا تمام صحبت های ما را از سال 63-64 دستگاهی ورده بودن در مخابرات که خطای ورودی ایران رو کنترل میکردن کسایی که بیش از سه دقیقه صحبت میکردن میفتر رو نواره اینا بعد نوار داشتن که بعدم نواره یه سری رو ورد گذاشت برای من و من دم راست میگه گوخاله فهمیده برای چی میزنن کلان دوست که ترم نمیدونی کیه دم نه با فلان زندانه خلاصه ما بعدش رو نوشتیم بعد دوره گفت یه سری چیز دیگه داری گفتم نه گفت دوباره میبرم اون جاوا گفتم که خب ببر من چیزی ندارم این دفعه تا برد دوست و کاوزه گفتم خب چی میخوای دیگه دیگه نزن هر کاری میخوای بکن برامون گردن زندان توی اون انفرادی اینجا خیلی صحنه بدی بود میخواستم شب برم دستشویی بی تربیتیه پامونو نمیتونستم رو زمین بذاریم در نتیجه میدونی آدم که نمیتونه پاشو زمین بذاره مجبوره روی باستند بشینه کفت را رو و خوشو بکشه تو دستشویی من همینطور که میکشتم این پاس سوزن سوزنی میشد اصابم خورد داشتم به خودم گفتم دیوانه این مریض بودی چرا نگفتی این طور دار گفتم من چرا آخه این قضیه یعنی من دیوانم یه نگاه کردم بودم توی سالون شده هشت نفر هفت نفر دیگه مثل من اونا هم دارم رو با سران میرم یعنی اونا هم تمام کار خوردم و تمام چشم هم زدن دارم میرم پشت اونجا خلاصه این هم این مرحله بود تا بعد ما دیگه سه چیز نوشیم گفت خب دوباره ما رو برگردوندن باقع کاشفی جمع این زندان های انفرادی که من تو باقع کاشفی و اطلاعات بودم و حدود افشتر روزم تو زندان زهریشن صد و سه روز من انفرادی بودم 
دیگه بعد اونجا پیشه یه ملای بردند و خلاصه حکم دادند و حکمم اینطور که میگفتم باید دوازده سال باشه در خوب من اسفان بودم بالاخره پستی داشتم آشنا زیاد داشتم این سو دو سال بشم زندان دادن که روز بعد با گارد و مستلب موردند و دستوان ما رو بردند من زندان اسفان زندان دستگیرد اسفان که اونجا دیگه زندان معمولی بود البته در واقع کاشفی هم که بودیم بقیه بعد از صد دو سه روز یه چند وقت در جمعی جزئی که مثلا چهار نفره هستن بعد جمعی کلی که مثلا حدود شست و شست و پنج آدم اونجا بودن و چه آدم هایی آدم اونجا میبینه از سرهنگ ارتش گرفته از نمیدونم هر نوع آدم میگونی تو اونجا پیدا میکنه اما از همه پرسن چیکار کرده اون چیکار کرده واقع کاشفی خیلی جای خطرناک و اصلا یه جای ترسناک بود هواخوری که داشت برای وقت نمیرفتیم هواخوری برای نیم ساعت و سه رو باور کنید توی این آجوره هواخوری گاهی وقت اون چنار ما نشسته بودیم مثلا اون اول نمیتونستم را برم روی آجورا اسم نوشته بود که من مثلا مریم فلانی هستم از کیتا اینجا بودم من حسن فلانی هستم تمام این آجورا اسم روش بود که از سال شست اینا رو اوورده بودن تاریخ این داری میخوندم گفتم خدا به خیر بذاره متکی باید اینجا باشیم اینطور خلاصه دیگه اونجا مقدار زندان اسلام بودم زندان اسلام زیاد چیز نمیکردم البته اونجا هم داستان داره داستان های دندون درد و ناراحتی و کسی نمیبرن دکتر و خیلی مسئله هستش که حالا اگه وقت بود من داستان دندون دردم میتونم برای شما بگم که شنوندگان بفهمن که ما چه زدی کشتیم ما چه کارای کردیم حتما حتما برمیگردیم به شما آقای صفا خانم رحمتی من چند تا نوار از حمید نوری که الان به جرم دخالت داشتن در قتل آم 67 در دادگاه سوئد در دادگاهی میشه توی این مصاحبهاش همیشه میگفت که ما رفتارمون خیلی خوب بوده با زندانیان و مخصوصا خودش رو اینجور نشون میداد که یک آدمی است که وقتی با زندانی برخورد میکنه از قربونت برم و فداد بشم و از این کلمات خیلی استفاده میکرد یعنی رفتار بسیار بسیار عاطفی داشت نسبت به زندانیان من میدونم شما زندان گوهردش نبودید ولی در زندان قائم شهر رفتار زندانبانان یا اون پاساره که شکنجه میکردن با زندانیان چگونه بود؟ قبل از هر چیزی همونطور که خودتون میدونین اینو بگم که طرح وزارت اطلاعات این بود که از طریق مزدور نفوزی تواب تشنه بخون و همدستانش جنبش دادخواهی و حماسه شهیدان سربدار قتل عام رو مصادره و لوس میخواستن بکنن اطلاعات آخونده به طور مشخص سه تا هدف دنبال میکنه یکی این که شهیدان سرفراز رو هویت زودایی بکنه دوم این که سر موزه بودن بچه ها رو مخدوش کنه و مدعی بشه که و شهیدان اصلا نمیدونستن که دارن اعدام میشن و سومی هم این که ابعاد اون قتل رو خیلی به قول معروف محدود جلوه بده حرفایی هم که این دشخیم میزنه همش داره سوی استفاده میکنه از کشورهای به نظر من دموکراتیک و میخواد بگه که ما تو زندانهای خودمونم انقدر رعوف بودیم و هرچی میخواستن بهشون میدادیم و از این حرفا من قسمتی یادم رفتش که اون قسمت که شما گفتین که زندان تو چجوری بود شما فکر کنین که ما رو یه بار هموم ما رو نبرده بودن یک ماه تمام ما هموم نرفتیم فقط به خاطر این که نمیدونم چه مسئله پیش اومده بود بهایی ها رو گرفته بودن جمع کرده بودن 
یعنی بهایی که تو زندان بود چون اینا از هموم استفاده میکردن به ما میگفتن این هموم نجس شما نمیتونیم برین حالا خودشون هم منافق میدونستن هرچی میگفتن که ما هموم میگیدیم میشونیم بعد یکی از مادرام مادر شهید فرزاد شریعتی این خانوادهشون یه هموم بزرگ داشتن هموم عمومی داشتن اون از طریق دادگاه میگفتش که به ما, به ما اجازه بدین بیاین هموم رو به قول مدف غروخ کنین بچه ها بتونن بدن هموم خلاصه شما فکر کنین که یک ماه تمام ما هموم نرفتیم حالا این داره میگه که چی؟ میگه من خیلی رفتارم خوب بود و میگفتم و میخندیدم یه شبی اومدن بچه ها همینجوری خب به شما فکر کنین که مثلا بهتون 20 دقیقه وقت میدن میگن برین وضو بگیرین دشویی برین زرفارم باید میشستیم و در زم اتاقم میباس مثلا تمیز میکردیم بعد وقتی که میخوای وارد اتاق بشی چه هم همه ای میشه یکی مثلا به همدیگه میخوره یکی نمیدونم وسایلش باید از جلو پا برداره یکی همی بچه ها شروع کردن و خندیدن صدای خنده رفته بود بیرون پاس داده اومد درش زد گفتش که صداتون اومده بیرون نخندین بعد ما این مسئله جدی نگرفتیم فرداشم روز ملاقاتی بود ملاقاتی هم هر دو هفته یه بار بود یک چهارشنبه رو ما رو میبردن یک چهارشنبه بعدش رو بردرارو بعد اون موقع من کارگر اتاق بودم پاسدار اومدش در زد گفتش که آماده باشیم برای ملاقات ما سریع آماده شدیم چون میباس هممون چادرمون رو میذاشتیم سرمون مینشستیم تا به مسی که در باز میکردم مثلا میکردم فرشته و مثلا فرهناز و فلانی فلانی بیان بعد از چند دقیقه بچه گفتن که فرشته بود در بزن پنج دقیقه پنج دقیقه گفتم خیلی خب باش رفتم در زدم بعد پاسدار اومد گفتش که چشاتون رو ببندیم و قبلا هم همچین سابقه رو داشتیم که چشامونو میبستیم فکر میکردیم که یه هیئتی داره میاد که اونا ما رو ببینن مثلا اتاق ببینن چند نفر هستیم و اینا بعد چشمامونو بستیم دوباره اومد در باز کردید یکی از بچه ها حوادار اقلیتی بود شهناز اون چشمشو نبسته بود گفت چرا چشمتو نبستی گفت من هیچی گیرم نیمد که چشم ببندم بعد گفت یه دقیقه به وقت میدم بعد من برگشتم گفتم اون رو تلویزیونی بگی به من بچشت خلاصه چشمش رو بستش رو بعد, بعد از یه دقیقه پاسداره در باز کرد گفت ساکت باشین حرف نزنین دو تا ما پنکه داشتیم دو تا پنکه ها رو گرفتش کشید هواکش هم که تو اتاق بود هواکش هم گرفت قد کرد بعد با یه روزنامه ای که به صورت لوله شده بود به دستمون فشار میداد بعد ما متوجه شدیم که اون سر لوله رو باید بگیریم جامون رو عوض کرد بعد دیگه رفتش بیرون ما میدیدیم که هیچ کس توی اتاق نیست ولی از اونجایی که چند تا تواب بودن به خاطر اینکه تنبیه علیکی نشیم هیچ حرفی نمیزدیم هر کدومون نیم ساعت یک ساعت بسته به طاقتمون بود استادیم بعد فکر کنیم خیلی سختید که گوشه دیوار فقط بیستیم هیچ تکونی هم نخوریم سروز هم نکنیم بعد یواش یواش نشستیم بعضی از بچه که دیگه حالشون بد شد دراز کشیدن بعد سی ساعت چهار ساعت حدودن فکر میکنم چهار ساعت گذشت بعد یکی از بچه ها به اسم کبرا آسب داشت عروس شکری ها به اسم مهری اونم دوران آخر بارداریش رو میگذارند که خانواده شکریست تا از پسراش اعدام شده بودن چهارومی که همسر مهری بود اونم تو زندان بود بعد یه دفعه این کبرا حالش خیلی بد شد گفت این چه مسقره بازی در آوردن بعد رفتش محکم به در زد در اتاق اونم آهنی بود محکم شروع کرد به در زدن بعد هممون چشمندامون باز کردیم شروع کردیم به سر صدا کردن پاسداره در باز کرد گفتش که میدونی چرا تنبی شدین گفتیم نه بعد گفت به خاطر اینکه خندیدین خندهتون صدای خندهتون اومد بیرون دفعه بعد کتکه 
یکی از بچه‌ها به اسم سیمین بعدش گفتش که 16 سالش بود بعدش گفت مگه کم مال کتک زدین مگه کم مال شکنجه کردین کم مال اعدام کردین بازم بیان کتک بزنین هیچیمون نمیشه شما که به کتک زدن عادت دارین دیگه پاستاده در بست و شروع رفتش بعد من بعد از چند دقیقه رفتم چی کردم یعنی همون لحظه بلا فاصله پنکه رو روشن کردیم به طرف این مهری گذاشتیم که حالش خیلی بد بود نفسش اصلا بالا نمی اومد بعد منم در زدم یه غذای سردی رو به مد دادن بعد یک ماه تمامم نتونستیم خانواده آمونو ببینیم حالا شما فکر کنین که همون موقع که ما چشم بسته بودیم صدای خانواده ها از اون طرف دیوار می اومد که همینجوری برخورد میکردن میگفتن که ما بچه هامونو میخوایم ببینیم اونا میگفتن سب کنین حتی به اونا نمیگفتن که ما بهتون ملاقاتی نمیدیم بعد از حالا چند ساعت به اونا گفتن که اونا رفتن دیگه خبر ندارم اون خانمی که حامله بود چی شد سرنوشتش؟ اون که اون خانمی که حامله بودش بعد موقع زایمانش اینه فرستادن بیرون و دیگه برنگشتش خبر اصلا ندارین ازش که چی شد بچه چی شد خود خانم بچهش دنیا اومد اسم برادر شوهرش اسمش حسین شکری بود اسم برادر شوهرش رو گذاشت ولی توی هم زندانی که ما بودیم همیشه 22 بهمن که میشد مادر شکری رو میگرفتن میآوردن به خاطر اینکه میدونستن این همیشه اعتراض میکنن تو اینجا یه خاطری هم به یادم اومد من قبل از اینکه زندان برم رابطه بیرون با زندان بودم بعد بچه ها سازمان یعنی چی؟ یعنی چی رابطه بیرون با زندان بودی؟ بچه های ما خب با زندان در رابطه بودن خانواده ها در رابطه بودن مسائلی که زندان پیش می اومد بچه ها به هر وسیله که بود می فرستادن بیرون به خانواده هاشون بعد این خانواده ها ما تماس داشتیم با خانواده ها هر کدوم یه مسئولی داشتن اون خانواده ها مسئولی که در داخل زندان پیش می اومد می اومدن به ما میگفتن و بعد منم به مسئولم میگفتم که بعد می اومد به دست سازمان می رسید و سازمان خوب اونو پخش میکرد از رادیوی خودش یه بارم حتی یادمه که سازمان به من گفته بودش که در با مادر شکری گفته بودش که اینا سه تا بچهشون که اعدام شده بعد پسرشون هم که خب زندانه در نتیجه منمد درآمدی ندارن بود ازشون بپرس که ببین اینا احتیاج به کمکی چیزی دارن یا نه بعد من رفتم پیش مادر شکری گفتم که شما هر کم بودی که دارین در حد امکانی که سازمان داره بهتون میده عشق شش جمع شد خیلی نادش و گفت وای من بمیرم براشون اینا الان خودشون جا ندارن که برم بخوابن اون وقت میخوام به من کمک کنن بعد رفتش توی اتاقی و بعد با یه دونه کت شلوار که خدایش کت شلوارشم خیلی کهنه بود آورد به من گفتش که این مال پدر شکریه بعد ما همین یه کت شلوار داریم اینه بده به بچه ها که وقتی که دارن از یه شهری میرن یه شهری دیگه به اصطلاح وضعیتشون مرتب باشه آنچنان با عشق و محبت داده بود که من حتی روم نشد که بهش بگم که بابا این به درد بچه ها نمیخوره بیشتر مشکوک میشن <تصفيق> رژیم مشکوک میشه که اینا رو دستگیر میکنه چیزای دیگه هم که این دشقیمه که میگه من یعنی همش میگه من سرم درد میگیره و نمیتونم اعصابم خود شده همونطور که آقای صفا گفتن ما اونجا حتی پزشک نداشتیم وقتی که دندون درد که میگرفتیم فکر کنیم که دندونتون درد میکنه ما باید سب میکردیم چارده روز میگذشت بعد تا خانواده ها برن دادگاه تا اونو به خانواده سیدگی بکنن فکر کنیم سه چهار ما میگذشت 
یه بار به طور اتفاقی نمیدونم چقدر خانواده فشار آورده بودن اومدن بهمون گفتن که آماده باشین که دو نفرتون نمیتونیم ببریم دندون پزشکی که منو یکی از بچه ها به اسم فوزیه رفتیم برای دندون پزشکی وقتی که رفتیم از دو طرف دو تا پاستار این طرف دو تا پاستار اون طرف گلنگدن هم کشیده بودن بعد این پزشکه تمام دستش میلرزید یعنی وقتی که آورد تو دهن من که بذاره دیدم که این با اون دستگو... یه چیزی هستش که شبیه قشوگرگ هستش اونی که آورد میخورد به دندونام باید گفتم که بابا ول کن اصلا دندون دردم و بیخیال به هر صورتی بود نگاه کرد و گفتش که این چون وقتی که من دستگیر شدم اون سیدی که به صورتم زده بودن دندونم شکسته بود بعد برگشت گفتش که این چیز خاصی نیستش باید اینو خالی کنم و پرش کنم بعد پاس داده گفتش که نه باید بکشی بعد هم گفتم که خب نقلش دندونم که حالا اونجوری نیستش که بخوام بکشم بعد فوزیه رفتش نشستش فوزیه دندونش خیلی درد میکرد اون پزشک بیچاره اونم برگشت گفتش که با دندونش رو چی کنیم گفتش که نه بکش اون برگشت گفتش که اشکال نداره بکش چون خیلی کلافه شده بود بعد خیلی هم سنش کمتر از من بود فکر کنم زستش بود خودش رو با خواهرش ساتیه دو زندانی بودن بعد فوزیه گفت بکش بعد این دکتره که رفت بکشه آنچنان بدجوری که کشید یکی که از یعنی نه که عمدن بد بکشه چون اونم عصبی شده بود یکی که از این لحظه هم کشید این دیگه آنچنان جیغ زده بود بعد پاسدارا خندیدن بعد برگشتن به اون دکتره برگشتن بودن نگاه کنا اینا داشتن مبارزه میکردن بیماری های دیگه هم که بچه داشتن به هیچ وجه دکتر نمی بردن اصلا نمی رسیدن هواخوری اصلا خیلی وحشت نارد اصلا بهداری داشتین توی قسمت زندانتون؟ نه. نه اصلا نداشتین نداشتین نداشتی. همینجوری دکترمون یکی از بچه ها بود که الان عضو مجاهدین مریم متولی اون یه چیزایی رو میدونست حالا خوشم تازه دیپلم داشت اون مثلا میگفتش که به خانواده میگفتیم برمون قرص بیارن یا هر چیز یا اینکه مثلا یه بار یادمه که چای ریخته بود لوپای یکی از بچه ها چون آبش جوش جوش بود تازه آورده بودن ما اتاق شماده یک بودیم تا در باز میکردن به ما میرسید نمیدم چطور شده بود که کتری برگشته بود رو پاش اصلا ما نمیدونستیم چیکار کنیم ولی یکی از بچه ها سری شنیده بودیم که مثلا خمیر دندون اگر بزنیم خوبه روی پاش خمیر دندون مالیدیم ولی بعدش که دیگه چی شده بود این آقا زده بود و اینا یا بچههایی که همونطور که آقای صفار که گفته بود بچههایی که شکنجه می شدن یکی از بچه ها همین مریم متولی وقتی که رفتن اینو بزنن شکنجگرش یه فردی بود به اسم برخورداری که توی زندان ساری اصلا زندگی میکرد اون یه آخوندی بودش که لباسش در آورده بود بچه ها رو کتک بزن حاکم شهرم همونی که محاکمه کرده بود کسی بود به اسم شاهروخی بعد اون حکم داده بود که به اسطلاح مریم رو کتک بزنن انقدر بزنن که تا این بتونه حرف بزنه مریم اونجور که خودش میگو میگو خیلی شانس آوردم این خواهرمونو هر شستایی که کتک میزدن دوباره اینو میستوندن راش میبردن به خاطر که بعد از هر شستا پا انقدر بیهست میشه که دیگه ضربه شلاق و شما احساس نمیکنید برای همین هر شستا اینو زیر بغلش میگرفتن اینو راه میبردن که خون در جریان قرار بگیره بعد دوباره این درد و احساس کنه بعد از اینکه این سه بار اینه که براش برده بودن خودش که شمرده بود میگفتش که احتمالاً 150 تا شلاق خوردم 
بعد از این 150 تا شلاقی که خورد بچه اون پاسداره که 6 سالش بود اومدش تو اومدش تو به پدره گفت بابا بیا مهمون داریم البته تو این میونم چند بار اومده بود مریم میگفتش که چند بار اومده بود بعد میگفتش که بابا بیا مهمون داریم بعد این برخورداری به خاطر اینکه عجله داشت مثلا بهش میگفتش که بگو که مثلا به فرض این تصدیقا رو به کی دادی این کارا رو اینو به کی چه کسی دادی ام. ما که میدونیم مثلا به فرض به فرشته دادی اون میدونست که مثلا اسم فرشته لو رفته اونم همونو میگفت میگه آره من دادم به فرشته یعنی برخورداری حرفو میذاشت تو دهنش اینم میگفت چون خط سازمانم این بود که مسائل سوخته رو باید لو بدیم به خاطر اینکه زیاد کتک نخوریم به خاطر اینکه سپاه میدونست یعنی اگر مقاومت هم میکردی بیفایده بود همش لو رفته بود خلاصه این 150 تایی که خورد این پسرم اومدش گفتش که بابا بیا مهمون اومده ما هم داریم شام میخوریم بعد پسره برگشت گفتش که آخه تو بگو که من با این چی کار کنم این پسره ببین فکر کنین که یک بچه 6 7 ساله جلوی اون پسره کتک میزد مریمو پسرم برگشت گفت اون کیه گفت منافقه گفت بابا اینقدر بزن تا بمیره یعنی میتونین که بچه 6 7 ساله وقتی که شاهد همچین صحنه ای باشه و بعد بلاخره تو اون سن پدر و مادرهای آدم با حالا معروف قهرمانایی هستن که ما دیگه پدرامون میدونیم اون فکر میکنیم چقدر با استقامتن چقدر مثلا بزرگن چون بچه کوچی قدشو از پایین به بالا نگاه میکنه پدرشو حالا فکر کنیم که همچین پسری حالا چی شده باید پیداش کنیم بینیم الان چه کار میکنه و چه کار هست حتما که توی همین زندان ها دست کمی از حمید نوری نداره حالا اگر فرصت بشه در رابطه با سودابشی رفتن بگم که چقدر کتک خورد در رابطه با بچه دیگه که واقعا قهرمانانه استادن و آخرم سربدار شدن حتما حتما برمیگردیم با شما صحبت خواهیم کرد آقای صفا شما گفتین که حکم گرفتین دو سال حکم گرفتین و وارد بند زندان اسفحان شدین بند عمومی دیگه درسته؟ وقتی اونجا بودین باز هم میبردنتون برای بازجویی و دوباره شکنجه کنه یا اینکه دیگه اونجا بودین کاری بهتون نداشته نه دیگه دیگه در بعد تو حکم گرفته بودیم نه فقط بهت مواظب بود میگفتن دیگه خودشون تو زندان میگفتن بچه که بیشتر مونده بودن یعنی از سال 60 مونده بودن تا اومد یه حرف بزنید از چه میذاری رو دندوناش میگفت حواست جمع کن حواست جمع کن آره صحبت نکن گوش موش داره موش دیوار گوش داره به هم میگفتن که آره ولی هر کی یه خورده صحبتی میکرد احیانا کاری میکرد میبردن برای بادجویی اگه لازم بود برش میگردوندن اطلاعات اصفهان اونجا دوباره شروع میشد که چیز اضافه داشت رو کنه البته میگم دیگه از همون اول که آدم میگیرم تا روزی که از ایران میاد بیرون همش شکنجه حتی بعد از آزادی هر هفته باید بری در اطلاعات بگی من کجا بودم چیکار کردم کارم چی بود طرف یه دستی میزنه با کی صحبت کردی شعار دادی شنیدم تماس گرفتی با بیرون خلاصه اعصاب خرد کنه دیگه همش توهین به انسان قضیه دندونتونم بگیر درمون مثلا دندون در همه زندان دستگیرستان که بودم دندونم موقع دم به قول سانیا یا کلا کن خوردگی پیدا خیلی درد میکرد یه شب دو شب خوابمون نمیبرد بعدم خب شب تو بند بیشتر یا ناراحتن را میرن اصابم خورد شد یه نفر بود به نام رحمانی البته نه اون رحمانی که تهران چیز بود این هم اسمش رحمانی بود مسئول زندانهای سیاسی ها بود یعنی در حقیقتان سپاه ام. ما به این گفتیم یه پسره مثلا 25-6 ساله از اون پر بود هرچی میگفتم میگفت شما ما زندان نمیده که تفری خلاصه بعد یه روز رئیس زندان سپاه شخصی بود به نام آقای توتیان 
توتیان من لب بند اونجا رد شد من رفتم و لب سلام کردم گفتم سلام آقای توتیان اومد چه رو گفتی تو این جایی نمیدونم بچه محل ما بود بچه اون محلی که بودیم گفتم آره این طور اون طور خوب کی تا حالا اینجا حالا میدونست همه اینا را ولی یه دسته دار گفتم آره شما اینجا هستی این طور این طور من دندونم الان سه چهار روز درد میکنه نمیتونم شما گفت من سره نیست من میگم فرد و فرد و فرد و یکی ببریدت بیرون آقای شخصی پاسداری بود به نام محمدیان محمدیان اومده شما اونجا سلام بردر صفا آره این طور این طور من مهمورم شما رو ببرم دکتر خودت دکتر میشناسی گفتم بله من دکتر میشناسم لباس بپوش بیاریم لباس زندان پوشیم با دمپایی یه سپاهی به اضافه آقای محمدیان ما رو بردن پیش یک دکتری بود دکتر از مهمشاگردیای قدیمی بود دکتر اشتیاقی تو خیابان شیخ بهای اصفهان رفتیم اونجا لبلا مطب زنگ زدیم و رفتیم بالا دکتر اشتیاقی سیکرت شما کی هستی گفتم آره من بودم با دکتر کار دارم گفت وقت گرفته گفتم نه فقط بگو دکتر دکتر گفت سلام محمد شما حالا احوال اینا این چیه این لباس ها چیه گفتم آره قضایا این است دندانم هم اینطوره گوچطوری اومدی گفتم والا با این آقای محمدیان اومدم رو آوردم من مرمه حالا اونم مسلح با کت اخماتو هم نشسته در گفت بفرمایید تو بفرمایید تو نشستم بعد گفت چیه گفتم آره اینطور گفت خیلی خوب مریض داشت مریض داشت کارت اتاق گفت الان ترتیب کار من میدم بعد یه مقدار با این محمدیان صحبت کرد که آره این صفا اینطور اونطور اونطور حالا یه خود شما مواظب باش به من گفت بیاین بعد نشستم و دندون ما رو شتر تمیز کرد و مایه کرد و گفت که تو باید یه جلسه دیگه حداقل بیا اینجا گفتم بالا دیگه نمیذارم گفت مسئله این نیست من یه کاری میکنم که بذارم گفتم تو کاری نمیتونی بکنی زندان اصفهان سیا گفت تو چی کار داری بعد رب محمدیان صحبت کرد و گفت حالا که شما اومد اینجا من دندون دیگه نگاه بکنم این یه خورده گفت نه با نوع نای سکرتری داشت که سکرتریش یه خانم ارمنی بود رفت نقطه باش خوش رو بهش کرد و گفت شما باید حتما دکتر میگه دندان رو ببینیم بیاید ببینیم آقا اومد و اونم بردش رو سندریه چی؟ مطبع زشک آقای دکتر دندونه ایشون هم نگاه کرد آقا من نمیدونم تو دندونه این چی کار کرد خالی کرد که این اگه بعد از چل هیستت نمیمد دندونش درد میگرف <تصفيق> بعد دندونم چیز کرد گفت آره فرده نه پس فرده بیا گفتم معلوم نیست گفت تو کاری نداشته باش من میبینم من آشنا دارم آقا ما اومدیم و محمدیان رو برگشتیم گفتیم خب بر... گفت چیه گفتم بالا بر کرده گفته بیا گفت نه پس فرده باید بیام حالا به منم گفته بیا شایدم نیام پس و روز بعد پس فرده ما نگاه کرد محمدیان و الله بند صفا بعد بیا بریم گفتم چی اجازه گفت بیاریم دندونم خیلی ناراحته بیا. عجب دکتر خوشزو و خوشیاری بوده در پر کرد آره بعد حالا تو اصرار که پول تو جیب من میخونه میگم من پول نمیخوام آره پول اینا بعد ست دو تو زندان میخوای با همه همشاگردی بودیم یه دکتر بیرون میخوام بگم بچه ها این طوری بودن یکی این بود یکی هم یه زندانی بود توی زندان دستگیرد که بودم اسمش سلیمانی بود این ضرب و تقسیم بلد نبود یه ما که ما اونجا بودیم کلا سوم خونده بود دوم خونده بود ما یه خورده ضرب و ریاضی اینا یادش داریم این خیلی دیگه با ما دوست شده بود آقا این بعد بعد هر آدمی که میمد اونجا منم بهش نصیحت میکردم این پیرمردا رو نزن این معتادینه نزن یا روی کار بد کرده مثلا نوار فروخته میرسه اونجا چکش نزن این میزد چپا رو خلاص ما نصیحتش کردیم بعد راجع به خانوادهش برای من گفت نصیحتش کردیم این برای اون اینم کاری که میکرد گفت من تو رو مأمور میکنم که قرص بری به معتادین اوکی ما قرصا رو میگرفتیم از این قرصای فکرم متادون بود چیزا چون جهورد 20 نفر 18 نفر تا 22 نفر 20 نفر معتاد میبردن نمیدونم کاره خلاف کرده بودن 
اینا از که میشد همه ناراحت بودن بعد میگفت که مسئول شما صفا هستش اینا میگفتم تو صفا سید قرص بدیم ما آقا یه دفعه قرص رو دادیم نفره اولی اومد گفتم که اینا بگیر ستشم بده به اون عقبیه گفت اوکی دادیم بهش بعد یه نیم ساعت یارو گفت که قرص ما رو ندی صدا دادم به قرص ندی بیارو گفت آقای مهندس ما خودمون خیلی بیشتر از نا احتیاج داریم شما نگاه نمیدونی کجا هستی قرص رو خورده بود آقا این سپای بدبخت دوباره این اینکه میگم بدبخت لازم منتالیتی بدبخت این یارو رو گرفت یک کوتکی سیر زد که قرص رو خورده بود اون روز عشق من در من گفتم خدایا هیچ کاش قدرت داشتم جلو اینا میگیرم برای خب چه میشه کرد خلاصه هر زندانی که میرفتیم بعد بود دیگه زندان اطلاعات که دیگه سر همه بود یعنی هر کی میمد اونجا بدترین نوع شکنجه رو میدادن یکی اون سپاهیا بود نمیدونم یا بازجویی در من گفت که یک نفر که قتل کرده است اینا بردنش زندان شهربانی این قتل انجام داده بوده حالا شایدم نکرده اینا آقا زده بودن هر کاری کرده بودن اعتراف نکرده بود ما آوردنش اینجا ظرف 48 ساعت اعتراف کرد حالا شما هر چی میخواین بگو ببینید چه بلای سر اینا میارن از لادنن دست از پشت ببندن قفونی کنن شونا طرف بیاد بیرون یا روی تخت بخونن کف پاش ببندن به سر تخت کاب بزنن هر چی بگم بهشون قبول میکنی مثلا بگن یک رو کشتی میگی آره من کشتم یک رو زدی آره این کارو کرده میگی بله من کردم نمیتونی تو تر مرگ درسته برای که درد و متوقف کن آقا صفاش ملاقات هم به شما میدادن توی زمانی که دستگرد اصفهان بودین دستگرد اسفان بعده ملاقات دادن چند دفعه که میمدن اونجا بچه ها البته ملاقات زندانی های سیاسی را دور میشدن یه پاسدار عقب باید میساد همتون نشست اونجا نگاه میکرد که میده چی میگی یه وقتی صحبتی نزدیک میخواستی بکنی حالا چه با خانم تا با داداشت میمد میگفت چی گفتین صحبت چی بود موضوع چی بود ولی به اون صورت ملاقات زیاد نبود به بیشتری هم نمیدادن خیلی سخت بود من یادم مثل یه مادری بود مادر اصول و مهاجرین چهار تا پسر داشت دو شهد هم کرده بودن اصول در زندان بود و یکی دیگهشون هم نمیدونم فراری بود چی بود اومده بود اونجا ملاقات میخواسته اینا توی ملاقات منتظر اصول بود یه چیزی بهش گفتم بعد با پاستاره اونجا دعوا کرد بعد پاستاره گفت چیکار میکنم گفت تو هیچ کاری نمیتونی بکنی اون منم که الان برای تو نون ساختم دو تا بچه‌مو اعدام کردین یه نشم جز زندانه یکشون هم که معلوم نیست که صدقه سر اینا در این نوم میخوری و پوش کشید به پاستاره این مادر اصول اونجا واقعا عجب زنی بود اینا رو ما تو صحنه دیدیم کلاسی درو داریشون خانم رحمتی شما میخواستین از زندانیان همبند خودتون برامون تعریف کنین قبل از اینکه در مورد با سودابه بگم دوست دادم در مورد بچههایی بگم که اصلا هیچ کاری نکرده بودن علیکه اینا رو زندانی کرده بودن <تصفيق> یکی از بچه ها اسمش فشته رجبی بود این خواهرش زمان شا زندانی بود حوادار خواهره حوادار اشرف دقام بود <تصفيق> اگر یادتون باشه اون اول انقلاب اشرف دقام یک سخنرانی داشت توی محابات وقتی که خواهرش میخواست بره توی مهاباد مادرش میگفتش که تو دختر بچه از این شرط بری از شما را بیفتی بری تو مهاباد نه بیا با خواهر کوچیکت برو و به اضافه پسر دایش اینو با همدیگه رفتن مهاباد فرشت سوم راهنمایی بود اون انقدر خسته بودش که توی همون مسافخونه خوابید اونا رفتن برنامه رو گوش کردن و برگشتن و خلاصه سال شهست شد خواهرش رو دستگیر کردن بردنش اوین چون اون موقع زند... قایمشه از زندان نداشت 
بعد پسردایی شد توی سال اگه اشتباه نکنم سال 62 گرفته بودن وقتی که گرفتن گفتن که تو کجا رفتی گفت من با مثلا فرشت و با خواهرش که اسمش متاسفانه یادم نیست رفتیم محابات آمدن این فرشته رو گرفتن وقتی که گرفتن فکر کنید که یه دختری که اصلا هیچی نمیدونه اصلا نمیدونه که مسئله سیاسی چیه بعد گرفتنش بعد خود دادیار نازل بر زندان میگو وقتی که رفتی دادگاه تو رو آزاد میکنی تا بخواد دادگاهی بشه شیش ماه طول کشید توی شیش ماهی که شده بود گفته بودن که مثلا پنشنبه دادگاهت تا اون موقع که نزدیکی میشد هر بلایی که سر ماه می آوردن این بچه بود میخندید میگفتش که آخرش من میرم بیرون بعد شما توی زندان همچنان با تعمل بکنید بعد زفتش وسورش جمع کردش و بعد به بچه سرین فرستادم گفتن که خداوزی هم کردیم که خب این بره بیرون رو بر نمیگرده رفتش بعد از یک, یک ساعتی برگشت گفتیم ای فشته چرا برگشتیم مگه به توب ندادن گفت شنیدم کی بود مانند دیدن گفتیم منظوره چیه گفت هیچی این شاروخی رفتش امضا بکنه بعد پاسدارم برگشتش اون بابایی دادیار نارز برزندان گفتش که آره این کاری نکرده مثلا رفته محابات فقط یعنی فکر کنین که مسافرتش فقط بود به محابات بعد گفتش که داشتش حکم امضا میکرد بعد یهو برگشت این آخونده برگشتش به من گفتش که خب حالا که شما که هیچ وقت زندان نبودی در موردش هم که چیزی نمیدونی حالا که رفتی زندان نظر چیه گفت من هر چی فکر کردم گفتم چه چیزی بگم گفت برگشتم گفتم که شنیدم که بود ماننده دیدم گفت ای بعد همین حکم براش نوشت یک سال بعد فکر کنی که این بچه بیچاره اصلا هیچ کار نکرده بود بعد انقدر ما حالا ما از ناراحتی کنیم میخندیدیم باش حالا یه مسئله دیگه من یه مدت مخفی بودم ارتباطم قطع شده بود بعد رفته بودم بیرژن توی بیرژن این همسایه فامیلی که توش تو خونش مخفی بودم اومده بود خونه ما که همیجوری صحبت بکنه برگشت گفتش که بچه خبر دارین هفته گذشته یک پسری رو اسم البته اون اسم و فامیلی پسره رو گفت گفت این پسره 16 سالش بوده کفتر باز بوده بعد همیشه مادره با پسرش درگیر میرد میگفتش که تو این پشت بود که کفتر بازی میکرد همش با قول مروف کسیف میشد و اینا بعد یه روزی عصبانی شد به پدره گفتش که اصلا میدونی چیه اینه ببر تحبیلش بده بذار بده زندان بفهمه که چقدر سخته پدر بیچاره رفت داده این بچه شو گرفتش کشان کشان برد اونجا گفت این کفتر بازی میکنه شما یه خورده باش حرف بزنین گفت خیلی خب باشه ما امشب باش صحبت میکنیم فردا بیا اینه ببر همین که فردا اینه ببر شب اینو میگیرن اشتباهن میسازن توی اتاقی که بچه ها ادام بشن شما ببینین که چقدر وحشتناک بوده این بچه بیچاره ادام کردن اصلا ما پدره گفتش که پدره گفتش که ما رفتیم سر خواب گفتش که پدر اصلا همینجوری شوکه شده بوده اصلا نمیتونه حرف بزنه یکی این مسئله هست یکی هم یکی دیگه بودش که به اسم نورولا کارکویی این اهل قادیکولای قایم شهر بود یکی از روستای قایم شهر این یه شبی جا گیر نمیاره بچه هواداری بود بچه خیلی فعالی هم بود بعد متاسفانه اون شب جا گیر نمیاره که شب خودش رو حفظ کنه آخر شب میاد خونه پدر نورولا چی بوده؟ هزبالایی بود بعد بچه ها رو خیلی فشار میورد میگفتش که نه امام خیلی خوبه نرینو از این حرفا بعد نورولا وقتی که اومدش اون شب که توی خونه بود همون شبی بودش که بچه ها یه عملیات نظامی انجام داده بودن توی همون روستای سه نفر و سه تا از بسیجیایی که خیلی شکنجه‌گر بودن و بچه‌ها رو اذیت می‌کردن زده بودن و کشته بودن 
این صبحش که میشه پدر میگه که ببین نورالا این سپا بسطلا کمیته یا مسجد محل به من اعتماد کامل دادن یعنی واقعا دوستش داشتن پدر رو اینا میدونن من حرف بزنم حرفم یعنی قرآن من الان تو رو میبرم من میگم که تو شب اینجا بودی بسطلا میخواست از دست پدر فرار کنه پدر دستش رو محکم گرفت گفت ببین تو قبول کن بسطلا رژیم اینجوری نیست شما اشتباه میکنی این بچه بیشاده رو گرفتش بردش که بسطلا پاسدارا باش صحبت کنن صحبت کردن همونو همون شب هم اینه ادام میکنن اصلا پدرت که دیوانه شد دیوانه شد بعد خواهرش نسرین وقتی که اون در رابطه با سازمان بود وقتی که میخواست بده سر قرار پدرت میگفتش که نسرین تو نرو هر کاری داری به من بگو من میرم یعنی وقتی که به این همه جنایت رژیم پی برد ولی با چه بهایی بعد توی زندان آقای صفا میدونن تمام زندانی ها همیشه ساعت دوازده شب به بعد یک شب به بعد یه دفعه میامدن در میزدن میگفتن که آماده بشین ما هم سگه فکر کنیم توی خوابالود میباست مینشستیم که یا آخوندی بیاد حرف بزنه بعد میامدن حرف میزدن مسائل ایدولوژی مطرح میکردن بعد میگفتن که بیاین به سلام سوال هر سوالی داریم بکنیم اولی سوالی که ما, با... ما میکردیم میگفتیم که مثلا مغن نداریم شکر نداریم مثل هواخوری به ما کم میدن از این مسئول سنفی رو میگوند گفت نه خیلی خوب باشه به با اون پرسیدیم گفت یادداشت کنم گفت نه مسئله ایدولوژی بعد ما یک... یکی از بچه ها هر دفعه نه که فقط یه نفر سوال کنه بعد برمی کشتیم میگودیم هاجه ها همه چی درست شما چرا نورالای کاکویی رو ادام کردیم اینجا که میرسید هیچ حرفی بزنه. بعد میگفتش که گود به گودتون کنن همه تون منافقی بعد میزاش دو از اتاق میرفت بیرون در تو سودابه شرف کن سودابه رو وقتی که گرفته بودن توی درگیری اسگیر میشه اکثر بچه که توی خونای تیمی بودن سیانور داشتن که وقتی که اینا رو گرفتن به خاطر شدت شکنجایی که میکردن بچه ها خودشون رو راحت کنن سودابه این شیشه سیانورش رو توی شیشه نازوکی بودش این شیشه سیانورش رو قشنگ گرفته شکستش رو بعد زبونش خون اومد که با خونش قاطی بشه میدونست که چند دقیقه دیگه میمیره بعد سیانور بعدیش این بودش که نمیباید روشنایی ببینه یعنی توی نور اصلاحش رو از دست میداد بعد بچه یه کیسه داشتن توی گردنشون بود از اون کیسه در می آوردن میذاشتن زیر زبونشون جایی که میخواستن برن اگر سرخ بود اونو با خودشون هم میکردن بعد سودابه اونو تعریف میکرد وقتی که اومده بود تو اتاق ما میگفتش که من شعال میدادم مگبه خمینی درود برزجوی حال اینو گرفتن و بردنش تو تخت شکنجه بستن میگفتش که من همشون میکردم الان دارم میرم دیگه میگفتش که شست تا زدن دوباره من را بردن دوباره شست تا دوم زدن را بردن شست تا سوم زدن را بردن این خودش میگو میگو من چارصد و پنجاه تا رو شمردم یعنی نه که یکی یکی بشمرده تو هر شست و شست میگو مثلا یه شست تا دو شست یا چقدر شده بوده یعنی فکر میکنم هفت و شست تا شمرده بوده رسیده بود به سیتا دیگه گفتش که دیگه گفتم دارم میمیرم یعنی گفت دیگه نمیتونستم طاقت بیارم گفتم الان دیگه دارم میمیرم بعد گفت برگشتم گفتم که خب پیش خودم فکر کردم گفتم حالا که دارم میمیرم حداقل جسدمو بدم به خانوادم برگشت گفتش که شما میدونید من کی هستم گفتم نه کی هستی گفت من سودابم گفت ها گفتم سودابه دوباره شروع کردم به کتک زدن بعد سمت چپشم وقتی که اومدم توی اتاق ما سمت چپشم یه دونه گله توی شونش بود درست بالای سینش یعنی وقتی که دست میزدی احساس میکردی یه چیز قلمبه هستش 
بعد این توی زندان بابل بودش برای همین چون توی قایمشهر بود این آورده بودن توی قایمشهر یه مدتی پیش ما بود دوباره برگرده بونده بودن شبی که میخواستن اعدامش کنن روزش بچه ها میگفتن که ما توی اتاق بودیم یه دفعه دیدیم صدای جیغ سودابه در اومده داد میزد توی بند بعد میگفتش که من اصلا احتیاج به دکتر ندارم حکمم هم که گرفتم اصلا نمیخوام برم دکتر من مریض نیستم یه زن پاستوری میگفتن که صداش میومد به زور داشتیم میگفتیم گفت نه باید بریم دکتر که ببینیم چرته بعد بعدش گفت من اصلا مریض نیستم اونم چی دکتر زنان بعد دیگه فرداشم که متاسفانه ادامش کردن ولی بعدش محکمش این مسئله تو شنیدیم توی زندان سال 62 بود ادام شد بعد فکر کردیم که حتما میخواستن بهش تجاوز کنن چون بچه که میگرفتن اگر بچه ها ازدواج کرده بودن تا اونجایی که من خبر دارم نمیگفتن ما ازدواج کردیم بخاطر اینکه زیر شکنجی اسم همسراشون رو نگم برای همین من فکر میکنم که شک داشتن که سودا به ازدواج کرده یا نکرده. یعنی سال 62 هم موارد تجاوز اینا وجود داشته. ما همچین حدسی رو میزدیم. چون لزومی نداشت که کسی رو که آقای صفا هم همونجور که براتون گفتن ما میبایست خانوادهمون چقدر پارتی بازی میکردن چقدر پیگیری میکردن تا ما رو ببرن دکتر. حالا شما فکر کنید که طرف حکم گرفته فرداشم دارن اعدامش میکنن به دکتر شما خودتون باشین چه معنی میکنید دکتر زنان اون هم که بسیار مشخص است من هفته پیش با یک دوست دیگری مصاحبه داشتم خانم سارا جهرومی در استان فارس زندان عادل آباد شیراز هم ایشون هم گفتند که تمام زنان زندانی توسط دکتر زنان معاینه میشدن یعنی چیز اجبار بود که حتما باید معاینه میشدن و فکر میکنم حدس شما درست باشه که از همون موقع قبل از اعدام به دختران مجاهد تجاوز جنسی میکردن یکی از بچه ها اسمش ملیه بود متاسفانه فامیلیش یادم نیست معلم بود توی فاز سیاسی یعنی قبل از سال شست سی خورداد شست یه درگیری که داشتیم این یه سنگ میخوره به سرش این قاطی میکنه قاطی میکنه دیگه توی خونه مادرش مجبور میشد اینو بگیره با تناب ببنده به یه ستون بچه روستا بود به یه ستونی میبست که این نتونه باز بکنه در باز کنه بره بیرون ام. وقتی که سال شست میشه سپاه میدزه اینو میگیره اینو میگیره این چون اصلا قاطی کرده بوده زیرش کتکایی که میخوند همش میگفتش که درود بر لجری مرگ بر بهشتی حالا بهشتی اون موقع کشته شده بوده مرگ بر بهشتی مرگ بر خمینی من شنیده بودم اینو اینم وقتی که آورده بودن توی اتاق البته همون لحظه اینو تو، توی اتاق نمیارن ام. یعنی سعی میکنن بعد از دو ماه سه ماه یکمی که پا بهتر بشه اینو بیارن وقتی که اینو آورده بودن میگفتن اصلا اصلا نمیشد تمام استخوناش زده بود بیرون اینو به خاطر این دست از شکنده براش برداشته بودن که به طور اتفاقی یک یه توابی اینو میبینه بعد بعد میگه می این اصلا قاطی کرده این اصلا نمیدونه کی هستش که شما دارین اینو میزنین یا بچه های دیگه مثلا رقوی آهنگران رقوی آهنگران هم خیلی کتک زده بودن اینو توی خونه های تیمی گرفته بودن تمام کف پاش انگار که اصطلاع این یه توپ تخم مرگی زیر پاهاش گذاشته باشین این یه وقتی قاطی میکرد مثل بچه سه ساله شروع میکرد حرف زدن یعنی از بس که شکنجه کرده بودن از بس که توی سرش زده بودن این به این حالت افتاده بود 
جا داره که از بچه های کوچیک زندانی هم اگر فرصتش باشه من حتما میخواستم بپرسم الان بفرمایید تاهره زبیه یک بچه داشت این بچه میگفتن چشمش سبز بود انقدر قشنگ بود که دیگه جز البته همه بچه ها قشنگن این اصلا میمونه بود بعد این بچه بچه تاهر زبی تو دست یعنی بچه‌ای که میخواستن مثلا چون اکثرا ازدواج نکرده بودن اگر مثلا زن و شوهر با هم دیگه تو خیابون میرفتن یه بچه همراهشون بود سپاه کمتر مشکوک میشد این بچه با اونا رفت این بچه میگن انقدر باهوش بود بعد اصولا جای مختلفی که میرفتن به خاطر اینکه بچه ها خونه تیمی رو یاد نگیرن یا ندونن زید شکنجه چیزی نداشته باشن که بگن بچه ها چشار خوشونه میبستن سرشون میذاشتن پایین ولی این بچه که سرشو پایین نمیذاشتن توی یه جایی, یه جایی داشتن میرفتن یه قراری داشتن این یه خواهر مجاهدمون این بچه باهاش بود این بچه رفتش جلوی یه دری استاد بعد این این خواهره حد زدش که اینجا یه خونه تیمیه که بعد وقتی که جلسه ای که شروع شده بود جایی دیگه که رفته بودن گفتش که من توی خیابون فلان اون خونه رو من متوجه شدم گفتن چرا گفتن که به خاطر که این بچه رفتش جلوی دریستاد ما میدونیم این بچه اینقدر باهوشه احتمالاً اونجا خونه تیمی بوده بعد یه روزی بچه‌ها نشست داشتن این بچه‌ها وقتی که داشتن حرف می‌زدن توی اتاقی بودن بچه‌ها توی خونه‌های تیمی که بودن توی شهر ما اکثرا اتاق اتاق بودن یعنی یه دونه اتاق کرایه می‌کردن که اونجا زندگی می‌کردن تا اونجا که من خبر دارم بعد این بچه توی اون نشسته بود بعد وقتی که مسئول نشست داشته صحبت میکرد میگفتش که آقا اینه گفته اسم خمینی رو نمیگفتن که به قول معروف شنودی نشه یا اتاق بند نشنوه این بچه اسمش گذاشته بودن بچه به اسم مستوار اسمش گذاشته بودن علی این دستش گذاشته بود زیر گلوش میگفت پخ پخ بعد اینا هیهو برگشتن نگاش کردن گفتن که نه آقا خوبه این نگاه میکرد تا میگفتن آقا زود میگفت پخ پخ طوری شده بودش که این بچه رو جای دیگه که میبردن میبایست سرش گرم میکردن که این بچه حرف نزنه وقتی اینو یکی از مسئولین بالا تیر خورده بود ترکیشش میخورده به این پای این بچه پای این بچه هم گشت میگیرن میادن تو زندان ازش میپرسن که اسم چیه این اسمشو نمیگه تا وقتی که یه شیشف مگذشت یه بچه کوچیک دیگه اینو نگاه کرد از لای در اسمشو گفت محمد فکر میکنم اسمش محمد بود این یهو برگشت نگاه کرد یعنی تا اون لحظه این بچه به این کوچیکی اینقدر باوش بود اسمشو نمیگفت بعد توی زندان میگفتش که اینو پاهاشو میگرفتن بازش میکردن که هر دفعه میگفتش که این وقتی که میخواستم ببندن خیلی جغداد میکرد گریه میکرد بعضی شباب خیلی گریه های وحشتناکی میکرد فکر کنم دلش برای مادرش تنگ میشد این بچه شهید تایره زبیلی بود بعد این یه بار که پاش باز کردن این از دست اون پرستایی که آورده بودن در میره پاش تکون میده میگه یه دو سه میلشیا بچه ها میگن انقدر ما خندیدیم که این بچه مثلا یک سال و خوردی نزدیک دو سال چقدر این بچه باهوش بوده یه بچه دیگه هم ما توی اتاق خودمون داشتیم به مادرش بیست روز وقت داده بودن که بره بیرون بچهش رو به دنیا بیاره اسمش بود جمشید این جمشید کوچولو اصلا بچه ندیده بود من وقتی که دستگیر شده بودم ما خانوادگی توی زندان بودیم دخترم دخترموها بعد بچه دخترمم که بچه بود میومد مادرشو ببینه یه روز اومدش توی اتاق ما که بیاد پیش من مادرش یه سری شکلات داده بود که بده به این جمشید 
این, ب... این بچه دخترم من آروین خجالت میکشید نمیرفت جلو این جمشید وقتی که آروین دید اگه بدونید انگار که از یک فضای دیگه از یک سفینه دیگه این بچه اومده یه بچه دیده نمیدونید با چه لذتی این بچه نگاه میکرد ترجب میکرد هی میخندید چون فکر میکردش که دنیای کوچیکش همین ماها هستیم بعد شبای فکر کنم شب جمعه بود یا شب سهشنبه شبا بود که دعای کومیل یا دوی توسط ماده می بردن این میخواست از بغل مادرش پر بکشه بده به قسمت جلو که برادر رو میدید یعنی اصلا این جنسیت کسی رو نمیتونست تشکیز بده با مغز کوچیکش اینا کی هستن که این اینا رو میبینه آقای صفا شما الان صحبت های خانم رحمتی رو گوش کردید و شکنجه که روی زنان اعمال میشود من میدونم خودتونم شکنده شدید مردانم شکنجه بسیاری شدن ولی فکر کنید دلیل این که اینقدر زنا رو به صورت مضاعف شکنجه میکردن و شکنجه روحی رو بهشون اضافه میکردن چی بوده تو زندان ها؟ همونطور که خواهر مریم میگه معمولا خانم قبی تر از مردان تاندی که من دیدم من خودم توی که بودم قبل از اینکه برم دادگاه زرین شهر خب ما آشنا ماشنا زیاد داشتیم دادیار نادر زندان شخص بود به نام خلیف سلطانی اینا دیگه داداش شما نمیدونم دایم و اینا همه رفته بودن به این سفارش که آره صفاین تور ما رو صدا زد ما رفتیم دادگاه انقلاب اصفهان تا وارد اتاق شدیم چشمند داشتیم به پاسدار گفت چشمندش بردا تاشوار بر نمیداش گفت به تو دارم میگم چشمنده اینو بردا گفتن خلافه گفت برو بیرون داد و قاصر یعنی پاسدار از دادیار زندانم بردرش نمیگره دستور نمی بعد به من گفت که آقای صفا ما شما رو میشناسیم این طور اون طور شما بس که به من زنگ زدن به خدا من دیوونه کردن من در مقابل خانوادم نه گفتم که خب بالاخره اتفاقای افتاده است این طور شدیم گفت من در هر صورت کاری که کردم شما رو دادگاه اصفهان نذاشتم محاکم بشی میری دادگاه زرین شهر اونجا کنار شهر من بوده و مطمئن باش که حکمت خیلی بالا بوده ولی من سعی میکنم حکم پایین بد بدم اوکی. گفت فقط من یه خواهشی از تو دارم توی زندان رفتی با کسی زیاد صحبت نکن نشین گفتن نامه بنویس ننویس هرچی هم ازت پرسیدم بگو من نمیدونم مثلا اون زمان من بعد یادم از که دوستی داشتیم به نام خدا بیامرده فرقاد بند خدا اسمشم هست تو کتاب پسر جوانی بود این میشه است و معمولا روی بچه ها یکی یکی نگاه میکرد بهش گزارش مینویس نیمچه تقوابم بود ولی با همه اینا اعدامش کردن پرواده بند خدا رو شست گرفته بودم تا شست هفت اونجا بود آخر شست شیش که اومدم بیرون خب میرفتم سر کار گاهی وقتا سری میزدم به پدر فرواده بند خدا روحش شد من میرفتم گاهی وقتا پیش پدر این یه حالی از فرهاد میپرسیدم پدرش در چار رو مسلک که اسفان خیابان شیخبهایی کسایی که اسفانی باشن میدونن کجاست یه مچدی توی خیابان شیخبهایی بود و سر چار رو مسلک اون سرشم نفش نوایی بود ایشون یه مغازه خروزی بزرگ داشت و تمام این ملک های اونجا مال این بود حتی اون ملک مسجدم این بخشیده بود که اونجا رو مچه درست کرده بودم آدم خیلی پولاری بود. میرفتم حالشو بپرسم رفتم پرسیدم گفت که شنیده استفاد چی شده گفتم نه گفت که بناس که این رئیس قوه قضاییه 
موسوی اردبیلی دلت بیاد اصفهان و احتمالا ما میریم ببینیمش ببینیم چیکار میتونیم بکنیم خلاصه رفت دیدو برگشت و من یه دو کار داشتم یه دو هفته بعد رفتم ببینمش رفتم پیشش گفتم چی شد گوار رفتیم توی یه باق باقی یکی از آشناهات که نمیدونم این اونجا نشسته بود و تمام اینا که مسئله داشتن اومدن اونجا یعنی یکی می گفت که بچه مشتبا کرده مواد فروخته یکی می گفت تریاک فروخته یکی می گفت کشیده یکی می گفت نوار فروخته خلاصه هر کدوم یه چکی پولی می زشتن اونجا و این دستور میداد به نماینده داستتان و دادگاه انقلاب که اینم در پروندهش کاری بکنه یعنی ببخشیدش پولش هم می خوردن. بعد این قسم میخورد می گفت اون زمان دو میلیون تومن چک داده بود به موسوی اردبیلی گفته بود پسر من زیر حکمت من داره ندارم این اسم میتونم اینو بدم کمک کنم برای کارای انقلاب میگفت موسوی اردبیلی چکا برداشت یه نگاه کرد اون دور بری پاستاره یه نگاه کردم بعد چکا من پس داد گفت در این کار من نمیتونم دخالت بکنم این صحبت امام مثل دادگاه های انقلاب من نمیتونم تصمیم گیری بکنم گفت چک من پس داد که بعدم پسرش اعدام کردند. روح شاد فرهاد بنده خودم ما دوستی داشتیم که اینو میخواستم بگم بیشتر اسمش خدا مراد بود خدا بیا دیگه فامشی یادم نمیده این پنج سال زندان داشت یعنی شست اومده بود گرفته بودنده شست و پنج هم تقریبا با من دو ماه بعد از من آزاد شد من تا میخواستم بیام بیرون به من گفت من میدونستم تو زودتر از من میری برای همین من یه چیزی در گوشتو میگم بایستا دور بعد نگاه کرد گفت تو بالاخره میری من میدونم تو میری آقای رجبی ها میبینی من خواهشم از تو این است که مسعود سلام منو برسونی و یه بوسش بکنی اصلا اینش وقت نمیتونم خودم بگردم گفتم باشه باشه بعدم اومد بیرون و ازدواج کرد و شسته هفت خواستندش رو ادامش کردن همین خدا مرادم یعنی اینقدر نا شقاوت دارن اینقدر آدم های پدر سخت و بری هستن بله اینم از این تصورش هم اصلا خیلی سخته ولی حقیقت خیلی خیلی تلخی است که شما تجربه کردید و متاسفانه هنوزم تو ایران داره همینطور ادامه پیدا میکنه و جوان های ما همینطور توی زندان ها بدون هیچ دلیلی توی سیاهچال های خامنه ای میپوسن یا اینکه توی خیابون ها مورد اصابت گلوله قرار میگیرن یا چشماشون مثل همشری های شما آقا صفا به خاطر آب چشماشون از دست میدن واقعا نه دیگه معمولا این آدم هم که زندان رفتن دیگه آدم معمولی نیست یعنی همین خاطرات زندان همین الان هم میبینید چه اصابی از آدم خود میکنن دیروز نمیدونم کی بود میگفتن راجبه اینکه در ایران شکنجه نمیشده هشتکی شکنجه و اینا اومده از اصاره چیز نداریم. من اینو من نمیدونم وقاحت به کجا رسوندم اصلا تجسم کنی توی کشوری مثل ایران یک کسی مثل رئیسی با شیش کلاس سواد به لغت نمیدونم لکوموتیبه نفتیت بگیری سیزای دیگه یا خود خامنه ای چه سواد رئیس سپاه که اون زمان خب حالا ما ایسا یادمون داشت مثلا در ارتشتان 68 بودیم سپه بود جهان بانی ها میدیدیم سپه بود شش آبی فلانی کلانی حالا جاش سلامی اومده ببینیم با دم و دستگاه چی کار میکنه بعدش میدم که در قابل هم گذاشته باش کرونا میخواد بگیره ببینیم ما با کیا طرف هستیم با امید روزی که سرنگون بشن حکومتشون و جلوی قاضی قرار بگیرن توی دادگاه های زیسلاح قرار بگیرن و اعتراف کنن به جنایتی که کردن انشاءالله 
خانم رحمتی چند روز پیش ما با هم صحبت میکردیم به من گفتین که در جریان دادگاه حمید نوری یه مدتی هم سوئد بودین قبل از اینکه به این مسئله بپردازم حیفم میاد که از چند تا بچههایی که توی زندان شهید شدن براتون نگم من عمدن اینو نگفتم که یکم فضا عوض شه فضا خیلی سنگین بود ولی بفرمایید خواهش میکنم خیلی دوست دارم در رابطه با نسرین خرسروی بگم نسرین خرسروی از خانواده خرسروی ها بودش که سه تا خواهرش نیره زرین و پروین خرسروی شهید شدن نسرین خرسروی شما در نظر بگیرین الان سال 67 بیشتر بچه ها میدونن ولی در صورتی که همونطور که خودمون دشقیمه هم که گفته بود این نبودش که طرف حکم میگیره دیگه تمومه نسرین خرسروی ده سال حکم گرفته بود. یکی از بچه ها به اسم هوا برزگر سال شست اینو میگیرن. هوا خیلی بچه مبارزی بود. از زمان شاه مبارزه میکرد. خیلی سخنور بود. خیلی قدرت فرماندهی داشت. فرماندهی چند تا تیم بود. وقتی که اینه میگیرن توی زندان میبرنش البته ببخشید زندان که ما نداشتیم توی کمیته نگهش میدادن خانواده ها براشون کمپوت برده بودن بعد یه دونه چاقو هم بهشون داده بودن هفوی این چاقو رو گرفته بود نگه داشته بود بعد هر شب یه دونه سنگ هم از توی حیات پیدا کرده بود این شب تیزش میکرد اون بچههایی که بودن برام اینو تعریف کردن هوا میدونست که اینو اعدام میکنن نسلین هم که گرفته بودن که ده سال حکم داده بودن زندان ها طوری مخصوصا برای خواهر طوری بودش که هیچ وقت ما نمیذاشتیم یه خواهری تنها بره هموم هوا گفتش که من میخوام برم هموم یکی از بچه ها گفت من باهات میام موقعی که داشتش میرفتش در زدن گفتن بیام گفت نه من حسده ندارم نسلین گفت من باهات میام وقتی که از همون که داشت در می اومد یه پاسداری بود به اسم مختار اسماعیلی که تیر مستقیم زده بود توی فاز سیاسی به سومیه نقد خارج ها سومیه رو شهید کرده بود این جلوی در هموم خوابش برده بود وقتی که هوا میاد بیرون چاقور تو دست راستش بود میزنه به سینه مختار اسماعیلی مختار یک چشمش رو باز میکنه چون مختار از اونایی بودش که زمانش ها اگه یادتون باشه یه سری بودن که مثل این شعبان بود مخا میومدن لاتبازی در میاوردن یا اینکه مثلا یه دراز میکشیدن یک ماشین گنده است از تنشون میرفت نمیدونم از این مجموعه های بزرگ میگرفتن لوله میکردن از بس که خیلی آدم قویی بود دست هوا رو میگیره هوا چکار میکنه چاقو رو از دست راستش میدازه به دست چپش با دست چپ میگیره میزنه به این مختار اسماعیلی بعد فرار میکنه میره دوره توی کمیته البته روایت به چند روایت چون بقیه نسیم این قسمت رو ندیده بود ولی میشنون بچه ها میشنون که صدای زگبار میاد بعد نسیم میاد توی اتاق وقتی که میاد شب که موقعی که داره شام میخوره پاسداری میاد میگه که این کسی که با هوا رفته بود تموم کی بود نسیم گفت من بودم گفت پاشو بیا بیرون بعد بچه که اون کارگر اتاق برگشت گفتش که این غذا نخورده شام نخورده گفت احتیاج به شام نداره بعد نسیم برگشت به بچه های دیگه نگاه کرد گفتش که منظورش چیه بچه ها گفتن که فهمیدن که نمیخوان ادام کنن گفت ناراحت نباش چیزی نیست حتما میخواد اتاقش رو عوض کنه اونجا بهت شام میدن هیچی نسیم رفتش بعد فرداشم اینو ادام کردن 
از منیره غلامی دوست دارم بهتون بگم که منیره غلامی خیلی بچه شجاعی بود دانشجوی دانشگاه شیراز بود چهار سال زندانی بود از زندان آزاد شد اون موقعی که توی زندان بود یه پتوی کثیف داده بودن به بچه ها به بچه ها گفته بودن بشور بچه های دیگه رفته بودن بشورن این منیر برگشت گفتش که به پاس داده با... گفتش که این خیلی کثیفه یه پتوی تمیز به من بدین بعد اگه کثیف شد خودم میشورم بعد پاسداره گفت زبون درازی میکنه یکی زد زیر گوشش مانی برگشت گفت چرا میزنی یکی زد اون طرف گوشش گفت چرا میزنی بچه هایی میکفتن ما همینجوری استاده بودیم هرچی هم بهش اشاره میکردیم ول کنه این ول نمیکرد بعد مانیره انقدر میگفت چرا میزنی چرا میزنی چپ و راست بهش کتک میزد به صورتش میزد آخر خود اون پاسداره خسته شد سال 67 فقط به خاطر اینکه با برادرش احمد تلفنی صحبت کرده بود اینو گرفتن بهش حکم دادن سه ماه دو ماه از حکمش گذشته بود ولی افتاد توی قتل آما ماه سوم اینو اعدامش کردن یه دختر دیگه هم بود به اسم شهربانو بود اینم اینم با خواهرش دستگیر شده بود برادرش رضا اعدام شده بود شهربانو خیلی بچه کوچیک بود فقط 14 سالش بود وقتی که شب میخواست غذا بخوره انقدر عصبی میشد بعضی مواقع یه دفعه میگفتش که رضا 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 مردمه که سیاه چشمش میرفت بالا سفید میشد بعد بیهوش میشد یکی از بچهای دیگه که اسمش فرزاد شریعتی بود واقعا قهرمان بود دستگیرش کردن بعد سه روز تمام بهش آب نداده بودن یه بچه کوچیکی که زندان زندانی کرده بودن چون وقت وقتی که حمله میکردن اگر خواهرای بزرگ یا برادرای بزرگشون نبودن اینا خانوادگی همه رو میگرفتن میآوردن از خانواده نوربخش دو تا خواهر کوچیک داشتن که این دو تا رو آورده بودن زندان یکی که کوچیک‌تر بود فکر کنم 12 سالش بود پاس داده بهش گفته بود که تو این راه رو راه برو اگر هر کس که هر اتاقی که در میزنن بیا به ما بگو این هم همینجوری که برای خودش داشت را میرفت دیدش که اتاقی که فرزاد بود فرزاد در زد بعد بیش گفتش که بیا جلو این رفتش جلو گفت چیکار داری گفت آب به من بده گفت من اینجا چیزی ندارم که آب بهت بدم گفتش که برو توی این دشوی یه دونه یه لیوانی یه چیزی بگی برام آب بیار بعد این گفتش که پیش خودش گفتش که خب من این آبی بگیرم چجوری بهش بدم حالا این زندانه چجوری بود این دستگیره زندان رو زن... گرفته بودن کنده بودن بعد اون خود مسئولین زندان بعد بالاش یه قفل بزرگ زده بودن که اون با... توی اون قفل بزرگ فاصلش با اون یه کمی بودش به اندازه یک مثلا فکر کنین که یه دلاری سوراخ بود فرزا چیکار کرده بود یه دونه جام اسواکی نمیدونم یادتونه یا نه این جام اسواکی رو گرفته بود از تو اون لوله گذاشته بود بیرون نوربخش آب میریخت توی اون بعد اینو کج میکرد بعد این میخورد وقتی که میخورد صدای قلوب قلوبش میگفتش که به گوشم میاد وقتی هم که فرزاده رفتن اعدام کنن فرزاد دست شکسته بود بعد خیلی صدای قشنگی داشت میگفتن همه شعر مرا به بوسه میخوند اون قسمت آخرش خودش یه شعر میگه که با دستای بسته به سمت اعدام دارم میرم من این شعر رو حفظ نیستم ولی بچه ها میخوند بعد این خواهره وقتی که فهمید که فرزاد اعدام شد بعضی شب و شب بیدار میشد جیغایی میکشید که ما که توی اتاق دیگه بودیم میشنیدیم بعد میگفتش که صدای قلقل میاد صدای قلقل آب میاد این صدای اون آبی که فرزاد خورده بود به گوشش میرسید شما خودتون چگونه با مجاهدین آشنا شدین خانم رحمتی از کجا شروع شد اصلا من خودم کتابدار کانون پروش فکری بودم بعد زمان شاه یکی از پسرم ماهام حوادار 
سازمان چریکای فدایی خلق بود که کمک مالی میکرد به خانواده سپهری ها من همون موقع کمک مالی که پولی که میخواست جمع بکنه بهش کمک میدادیم میداد به خانواده زندانی های سیاسی ولی چپ ولی از که خودم مذهبی بودم دوست داشتم که دنبال یک سازمان مذهبی بگردم که مثل جنگ مسلم نام کرده باشه که زمان انقلاب عکس فاطمه امینی ها رو میگرفتیم نمیدونم مهدی رضایی ها رو میگرفتیم تو دستمون اونجا بود که با سازمان آشنا شدم و در رابطه با سوالی که کردین در رابطه با نوری واقعا من این همه سال من الان سی و چار ساله که خارج از کشور هستم این همه تظاهرات هایی که رفتم کهکشان رفتم یا جاهای دیگه انقدر احساس رضایت نکردم از خودم از اینکه چقدر میتونست چقدر نمیدونم چجوری بگم چقدر احساس شادی کردم واقعا اونجا که بودم احساس میکردم که هر شعاری که دارم میدم تمام این خون شهدا رو منم دارم دادخواهی میکنم یعنی واقعا اونجا نمیدونم از کلماتو نمیتونم پیش هم شاید همون احساسی بهتون دست داده که زمانی که زندان بودید در کنار بچه ها بودید حال کنار هم بودن خودش یه قوت قلب هست و انرژی میده به آدم همچنین احساسی داشتین اصلا دقیقا دقیقا همین که شما میگین آخه میدونی الان مثلا همین چند شبی که من متوجه شدم که باید بیام با شما صحبت کنم حتی شب دندونام به هم دیگه قفل شده بود چون انقدر همونجور که آقای صفا میگن یاداوریش یاداوریش یاداوری اون بچه ها خیلی سخته من تا مدت های زیادی قرص سیمبالت ها میخوردم برای دردهای ازولانی که داشتم بعد دکتر روان پیزش میگفتش این به خاطر مسائلی بودش که تو زندان بر تو و دوستات گذشته بود توی یعنی در کنار مشکلات جسمی که اعتمالا داشتین خاطر شکنجه ها مسئله روحی رو هم تو با خودتون کشیدین من فکر میکنم که تمام بچه که تو زندان بودن این مسئله دارن تمام یعنی من خودم خوب همسرم همین مسئله داره یعنی یه شبایی هستش که گفتم که مسئله اصلی ما دستشویی بوده یه شبایی یعنی همیشه دوچار کابوس میشم احساس میکنم که باید بدم دستشویی هیچ جایی رو گیر نمیارم که بدم تو دستشویی حالا تازم یه جایی که گیر میارم احساس میکنم که تمام پاستورا دارن منو میبینن یعنی انقدر این فکر کنین من بهمن 61 دستگیر شدم بهمن 63 آزاد شدم دو سال توی 63 تا الان سال 400 37 سال از اون مسئله گذشته با این وجود هنوزم احساس میکنم که انگار همین دیروز بود توی سوئد من فکر میکنم ده جلسه از اون پنجه و خوردی جلسه ای که گذشته جلوی دادگاه بودیم ولی جا وقتی که میرین واقعا آدم احساس میکنه که توی ایران آزاده بعد یه شکنجگری رو گرفتن این شکنجگری که خواهرتو شکنجه کرده خودتو شکنجه کرده برادرتو کشته تمام نمیدونم چیجی بگم تمام خشم و تمام کینهی که داری میبینی که بالاخره یک،, یک جایی هستش که یک جو ادالتی هستش که تازه یک نفر اونم دستی چند دومش گرفتن دارن محاکمش میکنن بعد اون موقع مخصوصا اون موقع که وقتی که شعار میدادیم میگفتیم که خون شهیدان من رنج اسیران من در تو گره میخورد رجبی قهرمان واقعا آدم یاد این میفته که بچه ها که تو زندان بودن 
همونجور که خواهد مدی هم گفته فقط به اسم زجوی تحمل میکردن یه زمانی بودش که من نمیدانم حالا آقای صفام همین مسئله داشته یا نه یه زمانی میشد که آدم خسته میشه از زندان میگه اصلا برای چی زندان بودی یه دختر جوونی که بقول معروف خانوادت میدیدی به هم میریختی دوستات میدیدی به هم میریختی میگفتی برای چی هستم زندان اون موقع من ما میرفتیم یه پرده ای داشتیم پشت پرده مینشستیم بعد میگفتم که خیلی خوب من فرشته چنت تزوردات شرکت کردم این کار کردم این کار کردم این کاره کردم پس آره حقم هستش که دو سال باشم زندان یعنی به خودم این امیدواری میدارم که این دو سال دارم زندان هستم حقمه یعنی علیکی نیومدم یعنی فکر کنین که اونایی که علیکی اومده بودن گرفته بودن چه زجی میکشیدن بچه هم که توی جلوی دادگاه هستن این شعاری که میدادن مخصوصا وقتی که تواب تشنه بخون وقتی که از جلو ما میرفت میدونستیم که چقدر به اسم مسعود زجوی حساسه البته رژیم اسم مسعود میشنوند بقول دالغانی از زمانش را وحشت داشتن اونجا وقتی که داری این شعاره میدین یعنی انگار که جنگ تن به تنه انگار که خودت داری با اون مبارزی مستقیم میکنی من معتقدم که یعنی اگر شنوندان شما میشنوند به خاطر خودشون نه به خاطر مثلا کسی دیگه به خاطر اینکه خودشون از خودشون احساس رضایت بکنن از اینکه دارن یه قدمی برمیدارن برای این شهده یه قدمی برمیدارن برای آزادی زندانی های سیاسی یه قدم برمیدارن برای آزادی تمام مردم مظلوم ما اونجا هم که خودتون میدونین ایرانیان آزاده خواهان ارجای پروندی چهار دهه جنایت علیه بشریت و نسخوشی به ویژه قتل عام سی هزار زندانی سیاسی سربدار در سال 67 توسط رژیم ضد بشری آخوندی هستند که بره توی شورای امنیت سازمان ملل متحد و من واقعا آرزوم این هستش که یه زمانی بشه توی ایران آزاد ما بتونیم رئیسی، خامنهی، اجهی و کلی کسانی که هنوز با قول معروف چند, چند تا زندانی مگه از ایران فرار کرده اومده خارج از کشور خیلی حرفا هستش که توی ایران با قول اشرف شهید جهان خبردار نشد که بر مردم ما چه گذشت تا جایی که قبلا همش تجاوز برای خواهرامون بوده الان همونجور که میدونین نوید افکاری گفته به برادرها هم تجاوز میشه یعنی وقتی که یکی از بچه ها میگفتش که من با یکی از این برادری که بهش تجاوز شده باش صحبت میکردم میگفتش که برای خواهر شاید راحت تر باشه برای برادر انگار که حسیت بقید مروف مردانگیش رفته زیر علامت سوال مخصوصا ما کشورهای مشرق زمین که چقدر بقید مروف مرد سالاره تو کشورهای ما شما موقعی که بهوانی اون کار زشت انجام داد سوید بودین یا نبودین؟ نه من چند روز بعدش رفته بودم وقتی شنیدین اینو چه احساسی بهتون دست چه فکر کردین؟ راستش خیلی شکه شدم سعید بهوانی با این عمل شنی خودش نشون داد که سر در آخور وزارت اطلاعات داره واقعا بیشرمانه تر و بیشخصیت تر از این نمیشد. تمام بقول معروف کسافت تمام بیشرمی تمام چیزای بد و در اون حرکت به تمام جهان نشون داد یعنی وقاحتی که اون نشون داد فکر نمی کنم که با کلمه کسی بتونه تکرارش کنه نمیدونم حالا بچه های دیگه چه احساسی دارن آقای صفا شما چی؟ واقعا همین که گفتن بعدی خب دیگه اینهای آبرو ندارن این همون تلویزیونم که داشت صحبت که میکرد دیگه چی ازش توقع داریم تازه دوست مصداقیه که اینقدر هم سازمان میگه 
تشنه بخون اینقدر پشت سر برادر حرف میزنه چه توقعی دارین از یه آدم بیهویت بیشخصیت که وسط خیابون عمله بکنه یه معمولی است برای این آدم ها یه آدم وقتی میشناسه مثل دیوانه که شما نگاه میکنه یه کاری میکنه اینا این, این هستن اصلا برایشون ممدکت و آدم و زندانی ها اینا برایشون اهمیت نداره فقط جیب خودشون منافع خودشون و خب بیشترشون هم مثل مثلان با رژیم هم. سرشون تو اون آخوره میبینید دیگه اون ستا که گرفتن توی برژیک این چقدر خودشون خوب نشون میدادن شاعر هم من نمیدنم چی بدنم بعد چه کارهایی میخواستن بکنن چقدر مردم رو بکشن چند رو پیش از راجبه انفجار و بمب صحبت میکرد اون کارشناس بلژیکی با کارشناس آلمانی هستن خب ما اون جلو بودیم داشتم میگفتم اینجا که ما الان نباید باشیم ببینید اینا چی هستن هیچی نه شرف دارن نه آبرو دارن نه هویت دارن چی آدم میتونه بگه چی عین سرانش عین مولان دیگه عین اخوندایی که با پررویی کامل هر یکی شما این علم الهدا رو ببینید چی میگه مثلا راجع مردم راجع یه سری تو اسفان جمع شدن دنده های بارون میخونن بعد بخرچی دقانه میگه با ما پول نداریم آب نداریم گشنیم اینطور دعایی بارون بخونید اونطور با ساچمه و اینا جوایش نمیدن نه اینا ایرانی نیستن هستن نه آدم هن. نه ایرانی هن. من نمیدونم این از کجا اومدن بلای دونی ملت شدن امیدواریم برادری بودش که به طور اتفاقی از اون سمت خیابون داشت میامد این ور خیابون یه اون خیلی جالب بود خیلی جالب بود اگه شما برین برین میبینین که یه خیابون خیلی کچولوی هستش که روبروی دادگاه هست که بچه های اجازه دارن که بیستن ولی موقعی که تنفس دادگاه که میشه بچه ها میتونن حرف بزنن دلم برای این بچه های دیگه زندانی مثل مثلا آقای مرندی میسوزه که باید همش نگاه کنه این تشخیم و یا این دو هایی که تشنه بخون به خرج میده بچه هایی که میان میامدن صحبت میکردن میگفتن اگر بدونید چقدر تحریک میکنن بچه ها رو که یک کلمه بچه ها حرف بزنن بعد این بتونه آتو بگیره آقای صفا نظرتون چیه در با دستگیری حمید نوری دادگاهی که هست چه احساسی داری الان به اصطلاح حمید نوری نیست دارن رژیم رو محاکمه میکنم واقعا سر و سر الان میدونم من دوستایی دارم که با سازمانم نیستن آره تو آمریکا تو از من میپرسن اینطور اونطور بعد میگم میگم آره این دادیار بوده چه رئیس دفتر بوده اینطوری میگن همیشون هستن رئیسشون بعد نیست که دارن رژیم رو چیز میکنن محاکمه و انشاءالله به زودی همینم که خواهد فرشته گفت پیش میاد به زودی ایجهی و همین رئی جمهور و خود خامنه یه پس بی هویت اینا را به زودی انشاءالله بیان در یه همچی دادگاه های آزاد نارو محاکمه بکنن ما فقط به همون روز زنده هستیم به خدا ما الانه هیچ آرزوی ندارم فقط آرزو منوست که یه روزی دادگاهی برپا بشه و بیایم اونجا بشینیم و اینا را تماشا انشاءالله. حتما دور نیست حتما دیر نیست خیلی ممنونم از وقتتون آقای صفا خانم رحمتی خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و ما رو بردین به اون روزها و معذرت هم میخوام ازتون اگر که دوچار عذاب آزارتون شده باشم حال من میکروفون رو در اختیارتون میگذارم صحبت های آخرتون رو بفرمایید و روز و شبتون خوش ممنون از لطفتون خسته شما نباشین با درود به اشرفیان عزیز درود به اهالی اشرف سه و همچنین شکرام در ایران با امید پیروزی موفق باشین
منم از شما تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین و همینطور از سازمان مجاهدین تشکر میکنم که تو این سالیانی که خارج از کشور هستم واقعا ظرفش رو به وجود آوردن که بتونیم بر علیه جمهوری اسلامی بتونیم دوره هم جمع بشیم، شعار بدیم، حرف بزنیم پروژه مختلفی که سازمان داره دوش به دوشش حرکت بکنیم و احساس بکنیم که زنده ایم یعنی من الان فکرش میکنم که خدا رو شکر میکنم که همچین سازمانی رو من خودم بهش معتقدم مسعودی هست مریمی هستش که مبارزه میکنم و در کنار این مبارزاتی که اونا میکنن احساس نمیکنم که عمرم و علیکی به هدر دادم یا اون فشارهایی که توی زندان بود علیکی بوده هیچی نبوده صاحبی نداشته وقتی که آدم میبینه که انقدر مخصوصا در رابطه با این دادگاه اینقدر سازمان تمام ایار پشتش میره و نمیذاره حتی قطره ای از این خونها به هدر بره نه تنها خون مجاهدین بلکه وارستار خون بقیه گروه ها هستش که متاسفانه به خیانت کشیده شدن دستتون درد نکنه از شما هم تشکر میکنم از اینکه این همه وقت میذارین و واقعا هم تمام این حرفا رو دوباره و سباده شما خودتون با هر زندانی فکر کنم که دوباره شکنجه میشین و دوباره به هم میریزین ولی دمتون گرم خدا قوت بهتون بده ایشالا که توی ایران آزاد بتونین با زندانیایی که الان هستن و آزاد میشن نمساهبه کنین حتما حتما که امیدوارم به اون روز برسیم و شرایطی باشه که رسانه ها آزاد باشن بتونن هر جور که دلشون میخواد با مردم صحبت بکنن و مردم هم آزاد باشن که هر چی که میخوان بگن و آزادی بیان و آزادی شنیدن و آزادی بعد از بیان هم داشته باشیم خیلی ممنونم از هر دو شما عزیزم خدا. 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 خ